0: Wir fahren weiter im 1. Timotheusbrief. Da sind wir im Kapitel 4 angelangt. 1. Timotheus 4, da lesen wir die Verse 1 bis 8. Das ist das Wort Gottes. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort, hab Dank für die Weisheit, die wir daraus gewinnen dürfen. Herr, wir bitten, dass du uns aufmerksam machst, zu hören, was du uns sagen wirst und ich bitte, dass du unser Verständnis öffnest, dass wir erkennen können, was da gelehrt ist. Und ich bitte dich auch, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn ihr euch zurückerinnert in dem Abschnitt, den wir vor einer Woche studierten, also das war äh, im Kapitel 3, Vers 14 bis 16, da schrieb Paulus im Vers 16 über das große Geheimnis der Gottseligkeit dass sich in Christus offenbarte und dass wir gemeinsam bekennen und als seine Kirche so hat er auch geschrieben verwalten wir diese wunderbare Wahrheit die Gott uns anvertraut hat und wir haben sie äh, wir haben eine wunderbare Hoffnung und sind wie der Apostel schon vorher ein paar Jahre vorher an die Epheser geschrieben hat wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Und das ist doch ein Grund für unvergängliche Freude und Lobpreis unter den Gläubigen, die diese Wahrheit kennen und diese Wahrheit verwalten, so wie der Apostel das auch gezeigt hat. Nichts und niemand kann uns diese Hoffnung trüben, die uns geschenkt ist. Ist die Kirche darum eine Insel der Seligen, die durch nichts und gar nichts behelligt werden kann? Leider nicht. Der Apostel setzt hinter seine Erklärungen über das Geheimnis der Gottseligkeit jetzt ein Aber, also eigentlich beginnt dieses vierte Kapitel, dieser nächste Abschnitt, mit einem Aber. Es ist eine Warnung, eine Warnung, die uns zur Wachsamkeit aufruft. Eine Warnung, die uns noch einmal einen guten Grund dafür aufzeigt, dass die Gemeinde Hirten braucht, die fest im Glauben stehen und die auch theologisch fit sind. Paulus zeigt auf, dass die Kirche ihre wunderbare Hoffnung, das göttliche Leben und die göttliche Wahrheit, die in ihr wohnen, dass sie das auch verteidigen muss. Wir haben einen mächtigen Feind, der mit großer Schlauheit versucht, unsere Gottseligkeit anzugreifen und wenn möglich viele von uns zu Fall zu bringen. Und darum ist das Leben der Kirche auch gezeichnet von einem Kampf. Es ist ein Kampf um die Wahrheit und, so könnten wir auch sagen, ein Kampf gegen schlechte Theologie, gegen falsche Lehre. Paulus beginnt sein Aber hier mit der Warnung, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. In späteren Zeiten. Und das könnte die Frage aufbringen, wann denn diese Zeiten kommen werden, wenn er hier sagt, in späteren Zeiten. Können wir noch etwas entspannt sein im Moment? Können wir noch etwas warten, bis die Tage der Endzeit kommen? Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass es keine Entwarnung gibt. Es gibt keine Entspannung in diesem Sinn. Diese späteren Zeiten die Paulus hier nennt, die haben schon lange angefangen. Die falschen Lehrer, die Paulus erwähnt, schon am Anfang des Briefes, die haben schon angefangen, die Gemeinde in Ephesus zu verführen und zu verunsichern. Auch aus den anderen Briefen im Neuen Testament erkennen wir, dass die Kirche überall und auf verschiedene Arten und Weisen vom Feind angegriffen wird. Dann auch in seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt der Apostel im dritten Kapitel, Vers 1, «Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das ist in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, hier in späteren Zeiten dort, im zweiten Brief in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. In beiden Briefen erklärt Paulus dann dem Timotheus, wie er diesem allem entgegentreten soll. Es sind alles Dinge und Lehren, die bereits präsent sind, können wir aus dem Zusammenhang erkennen. Und das ist deshalb, weil die späteren Tage, die späteren Zeiten, die letzten Tage, oder wie es auch genannt wird, die Endzeit das ist die Zeit, in der sich die Kirche seit der Himmelfahrt des Herrn befindet. Die letzte Zeit, das ist der letzte Zeitabschnitt des ganzen Heilswirkens Gottes in der Weltgeschichte. Der letzte Zeitabschnitt, der beginnt, wenn Christus in den Himmel gefahren ist, bis dass er wiederkommt und alles abschließt. Und durch diese gesamte Zeit... Letzte Zeit hindurch steht die Kirche im Kampf gegen diesen mächtigen Feind, der sie erbittert und mit seiner ganzen Schlauheit angreift und zu verführen versucht. Und es ist ihm teilweise gelungen, sagt der Apostel schon damals, manche zu überlisten. Es ist eine traurige Tatsache, dass manche vom Glauben abgefallen sind. Das kann verstörend auf uns wirken, wenn wir das so hören oder lesen, kann uns verunsichern. Wir könnten fragen, kann es denn passieren, dass wir den Glauben wieder verlieren können, abfallen, wieder den Glauben verlieren, wenn wir nicht genügend aufpassen, wenn wir nicht genügend treu sind oder wenn wir zu viel sündigen. Können wir einmal gerettet sein und dann unser Heil doch wieder verscherzen, verlieren? Ich denke, da, darauf müssen wir mindestens zwei Antworten geben. Erstens, nein. Wir werden, wenn wir den rettenden Glauben empfangen haben, wenn wir in Christus sind, und eine neue Schöpfung sind, dann werden wir das nicht wieder verlieren. Das bezeugt die Schrift ganz eindeutig. Der Herr Jesus selber sagt in Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist nicht möglich, dass jemand aus der rettenden Hand des guten Hirten gerissen wird und das ewige Leben, das er ihm geschenkt hat, in ihm geschaffen hat, wieder verlieren kann. Es gibt, ich zähle die anderen Stellen nicht auf. Das haben wir auch schon mehrmals miteinander angeschaut in unseren äh, Gemeindeschulungen. Aber das ist eine ganz eindeutige Aussage der Heiligen Schrift. Es gibt aber eine zweite Antwort auf diese Frage, ob man abfallen kann vom Glauben. Es kann möglich sein, dass Gläubige vom wahren Glauben abirren können, in der Weise, dass sie sich verirren und beginnen, falsche Lehren zu glauben und dadurch falsch leben und sich in Sünde verstricken. Und das kann mit jemandem passieren, der ein geretteter Christ ist, der aber verführt wurde und nicht mehr jetzt gemäß dem Glauben lebt, den er eigentlich bekennt. Und so jemand kann zur Umkehr geführt werden und wieder zu einer lebendigen Beziehung zum Herrn und seiner Gemeinde zurückkehren. Nachdem er eine Zeit lang äh, verwirrt war, sich verirrt hat oder eben in Sünde verstrickt, so sodass er die Nähe des Herrn verloren, verlassen hat. Es gibt aber auch Leute die nie wirklich im wahren Glauben standen, also nie durch das Wirken des Geistes wiedergeboren waren, die sich aber dem Glauben angenähert haben. Sie sind vielleicht eine Zeit lang zur Kirche gegangen, haben Predigten gehört, das Wort Gottes gehört und haben vielleicht auch versucht, entsprechend der christlichen Ethik zu leben. Und das hat so ausgesehen, wie wenn sie wahre Gläubige wären. Und dann haben sie sich irgendwann wieder abgewandt und sind so von dem Glauben abgefallen, den sie einmal bekannt haben. Also fälschlicherweise als ihren Glauben bekannt haben. Und auf diese Weise wird dann ihr ursprünglicher Unglaube sichtbar, indem sie davon wieder sich abwenden, abfallen. Und ich glaube, dass Paulus in unserem Abschnitt von solchen Leuten spricht, wenn er von ihnen sagt, sie seien Lügenredner, die in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob alle von denen er sagt, dass sie vom Glauben abgefallen oder abgeirrt sind, in diese gleiche Kategorie gehören. Er sagt ja auch von ihnen, dass sie auf die betrügerischen Lehren von diesen Lügenrednern hörten und deshalb abgefallen oder abgeirrt sind. Also Paulus Worte enthalten auf jeden Fall eine Warnung für alle. Er macht uns aufmerksam und wachsam, indem er erklärt, auf welchem Weg die Verführung und der Abfall zustande kommen. Das müssen wir uns ganz aufmerksam anhören und das geschieht dieses, diese Verführung geschieht einerseits durch Hören auf betrügerische Geister und Lehren und andererseits durch die Heuchelei von den Lügenrednern und beides hängt natürlich zusammen was er hier nennt die falschen Lehren so sagt der Apostel kommen von betrügerischen Geistern und sind Lehren von Dämonen. Und er meint damit nicht äh, Lehren über Dämonen, als dass jemand irgendetwas über Dämonen lehren würde. Nein, das sind Lehren, die von Dämonen stammen. Paulus zeigt hier den Ursprung dieser falschen Lehren. Die er dann später ja auch erwähnt. Diese bösen Geister, die Dämonen, das sind die Knechte des Teufels, die er dazu sendet, falsche Lehren unter die Wahrheit Gottes in der Kirche zu streuen. Und so schreibt Paulus schon im Epheserbrief, das haben wir eingangs gelesen, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Und wenn Paulus dann in der Folge, in diesem sechsten Kapitel des Epheserbriefs, da die Waffenrüstung beschreibt, die wir anziehen sollen, um äh, standhaft zu bleiben gegen diese Lehren, gegen diese äh, Angriffe des Feindes, da bezeichnet er die Waffenrüstung, äh, die Teile der Waffenrüstung, mit Bestandteilen der göttlichen Wahrheit. Da geht es in all diesen Teilen der Waffenrüstung immer um die Wahrheit. Die Wahrheit über, über das Heil, und die Gerechtigkeit und all das. Und das tut er so, das beschreibt er so, weil die Kampfstrategie der Dämonen, die uns angreifen, die besteht vor allem in der Verbreitung von Lügen und Halbwahrheiten. Das die sind sehr schlau, oder? das kommt sehr sanft daher. Die Dämonen bekämpfen die Kirche nicht vorwiegend, indem sie Leute besessen machen oder krank machen, sondern vor allem durch falsche Lehren. Sie verführen. Und so sagt Paulus in Vers 2, also 1. Timotheus 4, Vers 2, sie tun das durch die Heuchelei von Lügenrednern. Das heißt Heuchelei im Spiel. Und das ist ein interessantes Wort, das Wort Heuchelei oder Heuchler. Das ist im Griechischen die Worte äh, Hypokrites, der Heuchler oder Hypokrisis die Heuchelei. Das bedeutet eigentlich Schauspielerei. Das kommt aus dem Theater dieser Begriff. Ein, ein Hypokrit, das ist einfach ein Schauspieler in, diesem, äh, alten, in der alten griechischen Sprache. Und das ist ja jemand, der eine Rolle spielt, der sich also als etwas anderes ausgibt oder den Leuten vorstellt, als er tatsächlich ist. Und im zweiten Korintherbrief erklärt der Apostel, wie diese geistige Schauspielerei aussieht. Er sagt, dass der Satan, der Teufel, die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Also er schauspielert auf diese Weise, dass er sich als Engel des Lichts ausgibt. Und dass seine Diener sich in gleicher Weise als Diener der Gerechtigkeit ausgeben. Das ist die geistliche Schauspielerei. Und das ist eine ernste Warnung, die da Darin steckt ein Ruf zur Wachsamkeit. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht auf Leute hören, einfach weil sie fromme Reden führen. Erinnern wir uns daran, wie der Satan, der Vater der Lüge, die kluge Schlange mit der gespaltenen Zunge, wie er in Eden an Eva herantrat. Auch mit einer solchen Schauspielerei. Oder nicht Er verstellt sich als einer, der Gottes Wahrheit kennt und der sie erklären kann. Und er beginnt, indem er zu Eva ungefähr so sagt, ich möchte mit dir über Gottes Wort reden. Ich will es dir richtig auslegen, was Gott gesagt hat, damit du verstehst, was er wirklich gemeint hat, was dahinter steht. Das ist Schauspielerei vom Vater der Lüge. Und so kommen die Irrlehrer in die Gemeinden hinein und sie verdrehen die Wahrheit des Wortes Gottes. Und das Beispiel von Ephesus, wo äh, Paulus ja hinschreibt, Timotheus ist in Ephesus da eingesetzt, um Älteste zu berufen. Und dieses Beispiel von Ephesus, wie das da eben schon angefangen hat zu geschehen, das ist bezeichnend. Diese Leute, die da als falsche lehrer bezeichnet werden vom apostel Die treten nicht auf und sagen glaubt nicht an die gottheit jesu glaubt nicht an seine auferstehung oder glaubt nicht an die wunder die er getan hat und so weiter die kommen nicht so direkt dass man es gleich erkennen könnte dass sie eine andere lehre bringen die dinge die sie lehren das sind vielmehr Dinge, die in gewissen Situationen oder unter gewissen Umständen gar nicht falsch sind. Sie sagen, man solle nicht heiraten oder man solle sich von gewissen Speisen enthalten. Wenn, wenn ihr euch erinnert, das sind beides Dinge, die Paulus an einer anderen Stelle auch sagt, auch lehrt, in gewissen Umständen. Er sagt zum Beispiel mehr als einmal, dass es besser wäre, nicht zu heiraten. Und Er empfiehlt unter gewissen Umständen, sexuell enthaltsam zu sein. Er sagt ebenso, dass es in bestimmten Situationen geboten ist, bestimmte Speisen nicht zu essen oder zum Beispiel kein Fleisch zu essen. Er sagt, er möchte lieber Gar kein Fleisch essen als jemandem ein Anstoß zu sein in einem bestimmten Zusammenhang. Also Paulus sagt diese Dinge auch in anderen Situationen. Der Unterschied zwischen Paulus und diesen Irrlehrern ist, dass Paulus die Sexualität und das Essen oder die Ehe und das Genießen von Essen oder auch jeden Genuss, stellt er in den von Gott bestimmten Rahmen. Und die Irrlehrer, die sagen, auf Heiraten und bestimmte Speisen muss ganz verzichtet werden, immer. Sie lehrten, dass eine asketische Lebensweise notwendig ist, um wirklich ein gottseliges, ein frommes Leben zu haben. Und es ist anzunehmen, dass diese Leute einer frühen Form der sogenannten Gnosis anhingen. Die Gnostiker, die lehrten, dass, dass das Materielle, das Körperliche grundsätzlich schlecht ist und dass das dem geistlichen Leben im Weg steht. Wir müssen also äh, das loswerden, all das Materielle und Körperliche. Sie haben dann auch diese Lehre aufgestellt, dass der Schöpfer des Materiellen ein anderer ist als der Schöpfer des Geistlichen. Und darum muss man möglichst frei werden von allem Materiellen und nur noch dem Geist nachgehen, dem Geistigen. Durch Verzicht auf materielle, leibliche Freuden würde man dem Göttlichen näher kommen. Und diese Lehren haben nicht nur in die junge Kirche der ersten beiden Jahrhunderte Eingang gefunden, sondern, wie wir wissen, auch später in die römisch-katholische Kirche im Mittelalter. Und sie haben bis heute einen gewissen Einfluss in der Christenheit. Was ist falsch an einer asketischen Lebensweise? Warum stellt sich Paulus gegen diese Forderungen in Ephesus? Wie gesagt, hält er dem den Verzicht auf die Ehe oder Fasten oder Enthaltsamkeit an sich, hält er das nicht für falsch. Aber warum ist es hier falsch? Erstens, weil es als die wahre Frömmigkeit propagiert wird. Weil diese Leute lehren, dass Dinge, die Gott zum Genuss und zu unserer Freude geschaffen hat, an sich schlecht seien. Und das ist nicht nur ein großer Irrtum, sondern es ist böse. Das ist böse, was diese Lügenredner lehren. Das ist eine böse, eine schlechte Lehre. Es bewirkt nämlich, dass der Glaube eine freudlose Praxis wird, die eigentlich dann von Undankbarkeit geprägt ist. Paulus hat gesagt, hat geschrieben, Gott hat diese Dinge geschaffen und deshalb sind sie gut. Er hat das Leibliche geschaffen, er hat die, die Ehe und die Sexualität geschaffen, er hat die Speisen alle geschaffen und hat gesagt, dass wir das alles genießen dürfen. Es ist gut, wir sollen es mit Dankbarkeit empfangen und wir sollen es mit Dankbarkeit genießen. Es macht mich doch überaus dankbar, dass Gott eine solche Vielfalt an Genuss uns gibt. Ein gutes Stück Fleisch mit verschiedenen Beilagen, die kann man auch dazu nehmen, aber ein gutes Stück Fleisch. Ein Glas Wein dazu. Oder ein, ein Dram Whisky oder eine Pfeife dazu. Tabak ist übrigens auch ein Gemüse. <lacht> Ich bin so dankbar für diese Genüsse, aber noch viel mehr dankbar bin ich für meine Ehefrau, für ihre Freundschaft, ihre Liebe, für alle Freuden der Ehe, die wir miteinander genießen dürfen. Das macht mich dankbar. Gott hat diese Dinge gegeben. Das sagt der Apostel hier. Und darum geht dann. Dieser Asketismus, diese überzogene Enthaltsamkeit geht auch mit Hochmut und mit Selbstgerechtigkeit zusammen. Es ist eine Art Werkgerechtigkeit, die diese Leute hier lehren. Du musst dich von möglichst allen Freuden enthalten, dann gefällst du Gott. Und diese Lebens- und Glaubenshaltung gibt den Menschen Recht, die sagen, Christ sein, ist so freudlos, wie es nur sein kann. Christsein heißt, auf alles verzichten zu müssen, was Spaß und Freude macht. Das ist eine große Lüge und das macht Gott Unehre. Nun soll Timotheus als ein guter Diener Christi dieser Art von Frömmigkeit entgegenstehen und sie abweisen. Paulus nennt diese Lehren unheilig und altweiberhafte Fabeln. Das klingt etwas abschätzig, nicht wahr? Gegenüber den alten Frauen. Wenn er sie altweiberfabeln nennt, dann hält er ihnen eben den gleichen Spott und Hohn entgegen, wie die Propheten Elia und Jesaja das auch tun, gegenüber dem Götzendienst. Sie verhöhnen und verspotten das, was Falsches ist. ...gelehrt wird und die Leute verführen will. Und das ist nicht ein sich lustig machen, um sich auf Kosten anderer zu amüsieren. Das ist ein bitter ernster, ja ein geheiligter Sport, der die Dummheit dieser falschen Religion aufzeichnen will, aufzeigen will. Nur alte Weiber, und das, das meint nicht weise alte Frauen, die in der Bibel hochgeachtet sind, eines meint dumme, gottlose und vielleicht demente alte Frauen. Die glauben solche Dinge, wie diese Lügenredner verbreiten. Paulus nennt diese falsche Frömmigkeit dann auch unheilig. Diese Lehren sind schlecht und sie führen eben nicht zu wahrer Heiligkeit. Es ist nicht ein wahrer Heiliger, der auf alles verzichtet, das er mit Dank genießen könnte. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja nun, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn einige Leute in der Gemeinde sich an bestimmte strengere Diäten halten. Zum Beispiel kein Fleisch essen wollen, aus bestimmten, vielleicht guten Gründen. Und andere heiraten nicht. Und das tun sie, um ihrer Gottesfurcht Ausdruck zu geben. Ist das denn schlecht? Steht es nicht jedem Christen frei, bestimmte Dinge zu essen oder nicht zu essen? Oder zu heiraten oder nicht zu heiraten? Paulus begegnet diesen Lehren so vehement, weil sie eben nicht als mögliche Varianten eines Lebensstils vorgestellt werden, sondern weil diese Irrlehrer sagen, dass ein solches asketisches Leben notwendig sei, um ein guter Christ zu sein, um bei Gott angenommen zu sein. Und damit greifen diese Lügenredner den Kern des Evangeliums an. Sie machen die Rechtfertigung bei Gott allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein an Christus ungültig. Ja, sie erklären sie eigentlich für falsch. Und Timotheus soll als guter Diener Christi, das heißt als Lehrer des wahren Evangeliums, den Geschwistern aufzeigen, was wirklich bewirkt, dass Gott uns annimmt und dass er uns gerecht spricht. Er soll das abweisen, was nicht zu diesem Ziel führt dazu nicht geeignet ist. Denn die leibliche Übung ist zu wenig nützlich, schreibt er in Vers 8. Leibliche Übung kann bestimmte Vorzüge haben, sie kann gesund sein, sie kann das Wohlbefinden steigern. Das ist sehr wenig im Vergleich zur Gottseligkeit, zur wahren Frömmigkeit, die aus dem Evangelium kommt. Die Gottseligkeit, schreibt der Apostel, ist zu allem nützlich, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also des Lebens auf dieser Erde als Gottes Kinder und das ewige Leben in der Zukunft. Und darum soll Timotheus zurückführen zum Geheimnis der Gottseligkeit. Zu Christus, dem Sohn Gottes, der in menschlicher Gestalt gekommen ist, der für uns gelebt hat, für uns gestorben ist und durch den Geist gerechtfertigt oder bestätigt und auferstanden ist. Und der in der ganzen Welt gepredigt und geglaubt wird, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Und von dieser Wahrheit nähert sich ein guter Diener Christi, indem er aus dem Wort Gottes die Lehre darüber annimmt und glaubt, und Gott dafür anbetet und ihm Dank bringt. Und das sagt Paulus im Vers 6 über Timotheus. Aber es gilt für jeden Menschen, der dieses Evangelium annimmt. Niemand kommt durch äußerliche Übung einer vermeintlichen Frömmigkeit in Gottes Königreich. Niemand, weder in diesem noch im zukünftigen Leben. Niemand kommt durch äußerliche Übungen, äußerliche Frömmigkeit ins Reich Gottes. Das zu meinen ist unheilig und höchst verwerflich. Wir können die Annahme bei Gott nicht erarbeiten. Unser sündiges Fleisch ist dazu nicht tauglich. Wir würden auf diese Weise würden wir uns nur noch mehr Sünde anhäufen. Wir können nichts tun, wir können nur glauben, dass Gott alles für uns getan hat, durch Jesus Christus. Denn, wie es in Römer 3, Vers 23 heißt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen.